0: Jede Woche wird eine andere Straße vorgestellt mit ihrer Geschichte und ihren Geschichten aus guten und aus bösen Zeiten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, die Stadtspaziergänge erzählen es. Und jetzt gibt es das Ganze auch als Hörspaziergang. Und noch ein kurzer technischer Hinweis. Der Hörspaziergang kann jederzeit auch gestoppt werden. Hallo und willkommen zur 23. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und Autor der Serie. Und wie immer ist auch meine Kollegin Theresa Eickhoff dabei, die unseren Podcast produziert. Heute machen wir mal eine längere Tour durch die Oberstadt vom Fichteplatz rüber zum Stadtpark. Es geht um Freizeit vor 100 Jahren, um Kasernen, Kliniken, Architektur der Kaiserzeit, der Weimarer Republik, der Nachkriegszeit. Es geht um einen Hotspot für Japaner, und einen Papst mit Gitarre. Wir treffen uns in der Nähe des Fichteplatzes am großen Spielplatz. Wer den nicht kennt, der kann bei Google Maps einfach Spielplatz am Drususwall eingeben. Für alle anderen erkläre ich auch gern den Weg. Von der Spitze des Fichteplatzes mit Blick zum Gautor quert man nach rechts die Straßenbahngleise, wendet sich auf der anderen Straßenseite wieder nach rechts, überquert das Ende der agrippa Straße und wendet sich dann dem breiten Parkweg zu dem Drususwall. Dort gibt es einen kleinen Durchgang durch die Hohe Hecke. Und schon steht man am Spielplatz, einem wahrhaft sporthistorischen Ort. Wir stehen jetzt also am Spielplatz und übrigens das gar nicht zum ersten Mal beim Hörspaziergang Nummer 12, der uns vom Fichteplatz runter zum Eisgrubweg führte. Da waren wir schon mal hier. Aber für alle, die damals nicht mitgehört haben, erzähle ich die Geschichte dieses Ortes auch gern nochmal. Vor 125 Jahren hätten wir hier an dieser Stelle noch weit vor der Stadt gestanden, genauer gesagt vor den haushohen Wallanlagen, die sich auf Höhe des Gautors im engen Halbkreis um die Stadt zogen. Hier, wo wir jetzt sind, war früher das baumlose, freie Schussfeld, das sogenannte Glassis. Aber nach Mitte des 19. Jahrhunderts wurde neben dem schon vorhandenen Weg um die Stadt noch ein Promenadenweg angelegt, bevor dann die Welle vor 1900 dank kaiserlicher Genehmigung niedergelegt wurden. Zum Weg um die Stadt gehört übrigens auch der Drususwall hinter uns, auf dem wir eben ein kleines Stück gegangen sind. Nach Aufgabe der Welle entstand hier vor uns 1897 eine große Radrennbahn, die von einer Mainzer Sportlegende betrieben wurde. 88er Mitbegründer Georg Drescher. Er war Weltrekordgewichtheber, Ringer, Schwimmer und natürlich auch Radsportler. Auf dem Zweirad wurde er Deutscher und Europameister und nahm an den Olympischen Spielen 1900 in Paris teil. Beruflich handelte er mit Opel-Fahrrädern und Nähmaschinen in der Rheinstraße 29. Dennoch hatte Drescher auch noch Zeit fürs Präsidentenamt der Prinzengarde. Und er war auch noch MCV-Sitzungspräsident. Sporthistorisch besonders wichtig im Innenraum der Beton-Radrennbahn mit hohen Steilkurven, die im Ansatz noch in der nördlichen Böschung rechts von uns zu erkennen sein sollen, spielte in den frühen Jahren auch Mainz 05. Hier holte sich damals die Spitzenelf des Kreuzers Gneisenau eine 6 zu 2 Klatsche ab. 1200 Mainzer bejubelten den Sieg, aber statt einem warmen Regen für die 05er-Kasse gab es eine kalte Dusche, denn der Kassierer brannte mit den Einnahmen durch. 1910 zogen die 05er in ihr erstes eigenes Stadion dort, wo heute der Werksparkplatz von Schott liegt. Und Mitte der 20er war hier auch mit der Radrennbahn Schluss. Stattdessen entstand hier eine große Freizeitanlage für die Mainzer aus der Altstadt. Die lebten im dichten Gewirr von Gästchen, Höfen und Hinterhöfen, oft ohne Sonne, Licht und frische Luft. Sie sollten sich hier zwischen Druseswall und vor Elisabeth erholen. Und diese Anlage, die fast bis zur Ritterstraße reicht, folgen wir jetzt nach links durch die Betonpergola und gehen weiter bis zur Windmühlenstraße. Zur Anlage gehörten Liege- und Spielwiesen, Tennisplätze, Gärten, Spielplätze mit Sandstrand und kleine Karussells oder auch ein kleiner Garten für stillende Mütter, was damals noch sehr fortschrittlich war. Und hier neben uns heute eine Betonfläche war einst ein großes Planschbecken. Sommers pilgerten unzählige Altstadtkinder hier hoch zum Planschi, wo sie im knietiefen Wasser toben konnten. Und zwar kostenlos. Das war wichtig, denn in der Altstadt wohnten damals viele arme Menschen. In den 60er Jahren wurde das Planschi dann in das heute noch bestehende Sprühfeld umgewandelt. Wir passieren jetzt die Betonpergola, wo es einst eine Kleinkinderstube und einen Erfrischungsraum mit Milchausschank gab. Danach folgte eine Spielwiese für Kinder und im Anschluss der Blütengarten für ältere Leute, wie es in der damaligen Beschreibung Ende der 20er Jahre hieß. Bevor wir weiter in den 20er Jahren rumspazieren, wenden wir im Weitergehen unseren Blick nach rechts zu den kleinen Hochhäusern am vor Elisabeth. Heute ziehen sie kaum Blicke auf sich, aber zu ihrer Bauzeit Ende der 50er Jahre waren sie noch etwas Besonderes. Die X- oder Sternhäuser sollten Teil des angedachten Hochhausgürtels rund um die Stadt sein, von dem aber nur noch die Hochhäuser am Taubertsberg und am Volkspark verwirklicht wurden. Die Sternhäuser galten damals als der letzte Schrei, auch weil sie nicht nach dem traditionellen Muster für Familien mit Kindern gebaut wurden, sondern ganz betont auch für Alleinstehende, wie Singles damals genannt wurden. So verfügten die beiden X-Häuser am Vor-Elisabeth über 63 Zimmerwohnungen, 120 ein- und eineinhalb Zimmer Apartments und über vier luxuriöse Fünfzimmerwohnungen in den zurückgezogenen Dachgeschossen. Der Bau kleinerer, wenn auch sehr komfortabler, moderner Wohneinheiten war unter anderem dem Umstand damals geschuldet, dass nach dem Krieg viele Frauen allein geblieben waren. Viele von ihnen waren jung und kinderlos zu Kriegerwitwen geworden und heirateten nie wieder. Andere blieben unverheiratet, weil Millionen Männer der Todesjahrgänge 1915 bis 1928 gefallen waren. Man nannte sie die Generation der vergessenen Frauen. Wir gehen jetzt weiter zum Fußgängerweg über die Windmühlenstraße. An der links von uns, ein Stück die Straße hinunter, in den 20er Jahren die Zitadellenschule errichtet wurde. Es waren einstöckige Pavillons, die um einen Schulhof gruppiert waren, der sich zur Windmühlenstraße hin öffnete. Eine breite, aber nicht sehr hohe Treppe, die von dort auf die Wiese führt, zeigt heute noch den damaligen Aufgang zum Schulhof. Ebenso sind zwei Brunnen erhalten, die damals der Bewässerung der schuleigenen Beete dienten. Die Schüler lernten hier das gärtnerische Arbeiten. Von einem Teil der Fläche steht heute ein Containerkindergarten. Wir überqueren jetzt die Windmühlenstraße und treffen uns auf der anderen Straßenseite, fast an der Ecke, zum Vor Elisabeth, wieder. Wir gehen auf dem rechten der beiden Parkwege weiter durch die Anlagen die teilweise in den letzten Jahren sehr schön wieder in den alten Zustand gebracht wurden. Hier auf der Fläche, gleich hinter der Ampel, waren einst Tennisplätze für die französischen Offiziere, die nach dem Abzug der Franzosen 1930 dann öffentlich waren. Heute ist hier eine Wiese für Hobbykicker. Rechts von uns, auf der anderen Straßenseite des Vor Elisabeth, stand früher eine Kasernenanlage aus der Kaiserzeit, die das ganze straßengeviert einnahm, auf dem heute größtenteils das Marienhausklinikum steht. In der Elisabethenkaserne, deren alte Mauern man ja teilweise noch sieht, war damals das Infanterieregiment 88 stationiert. Ein Gebäude vom Komplex ist noch an der Jägerstraße erhalten. Ein Straßenkarree dahinter, das wir jetzt gar nicht sehen können, also jenseits der Goldgrube, gab es damals noch eine große Kaserne, die Generalfeldzeugmeister oder auch kurz GFZ-Kaserne, die heute noch von der Bundeswehr genutzt wird. Eins lag dort das Fußartillerieregiment Nummer 3, ab 1936 die Beobachtungsabteilung 36, eine tieftragische Einheit. Mit 600 Mann marschierten sie bis Stalingrad, gingen dort mit Hunderttausenden anderen zugrunde. Nur 30 Verwundete der Einheit konnten damals noch ausgeflogen werden. Der Rest verschwand in der Steppe, vermisst und ohne Nachricht, ohne Grab, zerfetzt, verhungert, erfroren oder in Gefangenschaft an Typhus verreckt. 1936 zog das St. Vinzenz und Elisabeth Hospital von Kestrich auf das Gelände der Kaserne hier. Anfang der 80er entstand das Bettenhaus des Vinzenz, wie die Mainzer die Klinik eigentlich kurz nennen, dann immer neue Bauten und heute verfügt man über 600 Betten. Allerdings ist das Vinzenz lange nicht mehr das Vinzenz. Erst wurde es in katholisches Klinikum umgetauft und nun vor zwei Jahren vom Bistum an den katholischen Sozialkonzern Marienhaus verkauft. Andere sagen verhückert. Viele langjährige Mitarbeiter fühlen sich von ihrem Bistum, von ihrem Bischof verraten und verkauft im wahrsten Sinne des Wortes. Viele haben das Haus leider schon verlassen. Wir sind jetzt im Daliengarten mit dem Denkmal für den Mainzer Komponisten Peter Cornelius hier hinter der Treppenanlage. Es wurde 1930 aufgestellt, aber 1945 wurde die Büste durch den Luftdruck der fallenden Bomben von der Säule gefegt. Aber zum Glück bald darauf vom Direktor Jung von der Mainzer Aktienbierbrauerei gefunden. Er lagerte sie im Keller seines Hauses im Klostergarten 15 ein. Erst zum deutschen Sängerfest 1951 hier in Mainz wurde das Denkmal hergerichtet. Wir wenden uns jetzt nach rechts dem vor Elisabeth zu. Und treffen uns dort gegenüber der Einmündung der Jägerstraße wieder, wo wir kurz stehen bleiben und in die kurze Straße schauen. Wir stehen jetzt gegenüber der Jägerstraße und blicken kurz diese Straße hinunter in Richtung Goldgrube. Hinten rechter Hand sehen wir noch ein altes Kasernengebäude. Dort war früher das Gymnasium Theresianum ansässig. Seit 1932 in Mainz wird die katholische Schule 1939 von den Nazis geschlossen und 1950 als höhere Lehranstalt wieder eröffnet. Damals war es noch eine reine Jungenschule hier am Standort. Und jeder, der zu jenen Zeiten in den 60ern und 70ern mal auf einem jungen Gymnasium war, weiß, wie hart es da vor allem unter den Jungs zuging, wie brutal die Hackordnung sein konnte. Ich weiß das noch aus meiner Bonner Zeit und war heilfroh in Mainz am Gonsbach-Gymnasium damals endlich in eine gemischte Klasse zu kommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Legendär waren hier am Theresianum übrigens die Partys in der alten Turnhalle, einem früheren Pferdestall der Kaserne. Am 3. Oktober 1981 wurde dann das neue Theresianum am oberen Laubenheimer Weg eröffnet. Und an jenem Tag wurden auch die ersten Mädchen aufgenommen. Noch hinter dem Gebäude, ganz schwach nur, lugt von der Goldgrube her ein großes, modernes Gebäude durch. Das ist die neue Mainzer Goldquelle an der Goldgrube, Biontech. Nach Gutenberg und Jürgen Klopp trägt nun das geniale Professoren-Trio Schahin und Huber erneut den Namen unserer Stadt in alle Welt. Apropos Goldgrube, der Straßenname, der dem alten Flurnamen entlehnt ist, sagt genau das aus, nach was er klingt. Er steht für einen Acker, der besonders hohen Gewinn abwirft. Wir wenden uns jetzt aber nach links in die hier beginnende Neumannstraße und gehen bis zur Einmündung der Ritterstraße. Das ist dort, wo die Neumannstraße einen starken Knick nach rechts macht. Und dort bleiben wir stehen. Wenn wir gerade ausschauen, sehen wir links neben der Einmündung der Ritterstraße hinter hohen Bäumen ein hübsches Wohnhaus vom Ende der 20er Jahre. Um seinen damaligen Eigentümer rankt sich eine wilde Geschichte es handelt sich um den damaligen Caritas-Direktor Alois Strempel. Der Gottesmann war 1925 im Auftrag, einer einfachen rhein Familie in die USA gereist, um ihr dort eine zig Millionen Dollar Erbschaft zu sichern. Doch seine Mission blieb erfolglos. Angeblich dafür hatte er selbst plötzlich viel Geld, zog mit seiner Mutter ins Nobelhotel Hof von Holland, leistete sich Auto mit Chauffeur, organisierte für die Rettung des Doms damals Unsummen und auch das Caritas Haus an der Dagobertstraße konnte Ende der 20er gebaut werden. Und er bezog dieses schöne Haus hier links von uns in damals schon nobler Lage. Kein Wunder, dass die rheinhessische Familie glaubte, dass sie betrogen wurde. Über ein Jahrzehnt prozessierte sie gegen ihn. Selbst Göring wurde eingeschaltet. Aber 1944 starb Strempel. 1949 berichtete der Spiegel nochmals. Aber dann wurde es still um den Fall. Wir stehen jetzt an der Ecke zur Ritterstraße. Ein Mainzer Foto-Hotspot, aber nur für wenige Tage im Jahr. Immer dann, wenn um Mitte April die japanische Zierkirschenallee in voller rosa Blüte steht. Mal blühen die Bäume schon um den 12. April. Letztes Jahr war es aber fast zwei Wochen später. Und nach dem Schnee- und Kälteeinbruch dürfte es dieses Jahr auch wieder etwas später werden. Rumgesprochen hat sich die faszinierende Pracht auch bei den Japanern der Rhein-Main-Community zumindest sieht man hier immer wieder Menschen aus dem Land der aufgehenden Sonne, für die die Kirschblüte schon immer ein wichtiges Symbol ihrer Kultur ist. Die hier gemachten Selfies werden sicherlich rasch in die Heimat geschickt. Und vielleicht sind sie auch gut gegen das Heimweh im Frühling, wenn daheim das Kirschblütenfest gefeiert wird. Zu den treuen Fotografen in der Ritterstraße gehören allerdings auch die Herren und Damen des Verkehrsüberwachungsamtes, die hier auch abseits der Kirschblüte, immer gern Bilder machen, immer Leuten auf der Spur, die drei oder vier Kilometer zu schnell sind. Wir drehen uns jetzt daran einmal kurz rum und schauen auf die andere Seite der Neumannstraße, auf den langgestreckten, um die Ecke gezogenen Baukomplex. Da muss man vorne anfügen, dass die großflächige Bebauung in dieser Gegend wie auch in der gesamten Oberstadt in den frühen 20er Jahren begann und oft war die französische Besatzungsmacht der Treiber, die Wohnungen für ihre Soldaten vor allem für Offiziere und Unteroffiziere forderte. Dazu gehörte auch dieser Bau, der ab 1923 für französische Unteroffiziere und ihre Familien errichtet wurde. Trotz der Größe des Komplexes mit seiner 70 Meter langen Front ist er mit seinen Giebelrisaliten, dem großen Walmdach und dem umlaufenden Gesims ein harmonisches, einladendes, freundliches Gebäude Davon könnten sich die Erbauer heutiger riesiger Blocks wie zwischen der Rheinallee und dem Zollhafen eine dicke Scheibe abschneiden. Wir wenden uns jetzt weiter der Neumannstraße zu und gehen weiter hoch bis zur Goldgrube. Weitere Beispiele für die Bauten für die französische Besatzungsmacht, die meistens für das Reichsvermögensamt von der Stadt dann ausgeführt wurden, gibt es in der Oberstadt etwa am Vorjosef in der Innenstadt der Kaiser-Friedrich-Straße, in der Neustadt, im Barbarossa Ring und in Gonsenheim an der Lennebergstraße. Aber das sind nur einige Beispiele. Sie alle sind sehr wertig und sehr anspruchsvoll ausgeführt und sind heute noch sehr beliebte Wohnadressen. Wenn wir nun die platzartige Aufweitung der Neumannstraße verlassen und die Straße wieder schmaler wird, sehen wir dort rechter Hand drei Gebäude mit Flachdach. Sie sind baugeschichtlich interessant, denn solche Anlagen der Moderne unter dem Einfluss der Bauhausarchitektur sind sehr selten in Mainz. Sie sind nur wenige Jahre älter als der eben beschriebene große Komplex für die Franzosen, aber doch eine ganze Architektengeneration voneinander entfernt. Sie wurden 1932 vom Mainzer Architekten Schicker für private Auftraggeber errichtet. Die Hausnummer 5 das mittlere, der drei Flachdachgebäude, war 1934 im Katalog der Bausparkasse Mainz enthalten, in dem Häuser und deren Finanzierungsmodelle vorgestellt wurden. Die Baukosten ohne Grundstück wurden mit 14.600 Mark angegeben. Bei einem Bausparvertrag von 15.000 Reichsmark betrug die monatliche Abzahlung 60 Mark. Die Bauplätze waren übrigens günstig, denn die Stadt wollte die Bauaktivität in der Weltwirtschaftskrise ankurbeln. Glücklicherweise präsentieren sich die Häuser äußerlich in einem kaum veränderten Zustand. Ein gleichartiges Haus findet sich unweit von hier in der Hechtsheimer Straße 105. Dort kommen wir nachher auch noch vorbei. Wir gehen jetzt weiter an die Einmündung in die Goldgrube und bleiben dort kurz stehen. Wir folgen der Goldgrube jetzt nach links, auf der linken Straßenseite bis zum Haus Nummer 43 und bleiben dann dort stehen. Aber wir haben vorher schon ein Auge auf die Nummer 33 und auch auf die Nummer 35, die von der gleichen Bauart sind, über die ich gleich bei der Nummer 43 etwas erzählen werde. Auch hier geht es um ein interessantes Stück Architekturgeschichte, das zudem Mainzer Ursprungs ist. Es geht um die Stahlhäuser der MAN aus Gustavsburg. Die Geschichte führt uns zurück ins Jahr 1947, als die MAN die Maschinenfabrik München-Augsburg-Nürnberg nach neuen Märkten suchte. Bei der großen Wohnungsnot, die damals nach den Bombenangriffen herrschte, kam man auf den Bau von Fertighäusern und zwar aus dem Material, das man bei der MAN am besten kannte, Stahl. Schon 1948 begann im Werk Mainz-Gustavsburg, das noch bis Kriegsende U-Boot und Panzerteile, aber auch Raketenabschussrampen gebaut hatte, die Produktion. Die ersten Häuser wurden in einer Musterhaussiedlung in Gustavsburg errichtet, die heute noch existiert. Diese Gebäude hier wurden alle in den Jahren 1948 und 49 gebaut. Wir stehen jetzt an der Nummer 43, betrachten uns das Gebäude, dessen Konstruktionsprinzip relativ einfach ist. Im Werk wurden die Wandelemente aus einem Millimeter starken Stahlblech gefertigt, vor Ort hier auf ein gemauertes Fundament gesetzt und mit einem Stahlrahmen verschraubt. Es gab verschiedene Haustypen mit verschiedenen Grundflächen. Da aber nur die Außenwände tragend waren, konnte der Innenraum individuell gestaltet werden. Nur eine Funktionswand war vorgefertigt, die zwischen Bad und Küche, in der dann alle Wasserleitungen verliefen. Küche und Bad konnten als fertiges Ensemble so gekauft werden, was den Basispreis von 18.000 Mark rasch auf 30.000 hochtreiben konnte. Das war nicht ganz billig für damalige Verhältnisse. Die Produktion der MAN-Häuser endete bereits 1953, weil sich das Geschäft dann doch nicht so lohnte, wie MAN es sich erwartet hatte, respektive es andere Geschäftsfelder gab, die im Aufbau lohnender waren. Von den insgesamt 230 MAN-Häusern existieren nur noch etwa 40 in ganz Deutschland. Davon allerdings etliche in Mainz und Umgebung. So gibt es noch die besagte Siedlung mit mehreren Häusern in Gustavsburg. Dann hier drei Häuser an der Goldgrube und auch ein weiteres im schlesischen Viertel. Und sie sind allesamt in schönem Zustand. Rechts von uns ist die St. Albans Kirche, die ebenfalls aus den frühen Nachkriegsjahren stammt. Gegründet wurde die Gemeinde zwar schon 1930, nutzte anfangs eine Militärwagenhalle als Notkirche. Doch als man 1939 endlich eine richtige Kirche bauen wollte, da brach der Krieg aus. Es dauerte dann bis 1952, bis endlich der Kirchenbau hier eingeweiht werden konnte, ein Schönes Ensemble mit der giebelsichtigen Hauptfassade, dem quergestellten Turm und dem Pfarrhaus, das leider durch den auf die Wiese gestellten Gemeindesaal etwas leidet. Aber es war wohl nötig. Wir gehen jetzt weiter bis zur Kreuzung mit der Hechtsheimer Straße. Das ist die von hier zu sehende große Ampelkreuzung. Und wer will, der kann dort an der Bäckerei schräg gegenüber ein Päuschen einlegen. Ansonsten... Queren wir die Hechtsheimer Straße und treffen uns auf der anderen Straßenseite an der Bushaltestelle vor dem kleinen Platz wieder. Wir stehen jetzt an der Hechtsheimer Straße, an der Bushaltestelle, an der kleinen Grünfläche, und zwar an der Bushaltestelle neben der Litfaßsäule. Bevor wir uns jetzt uns Richtung Stadt wenden, noch ein kurzer Blick rüber zum Rewe Getränkemarkt, dem dort war früher der Pomona Biergarten, benannt nach der römischen Göttin der Baumfrüchte. Es war ein sehr beliebter Biergarten, ein beliebtes Ausflugslokal, denn auch wenn die Gegend schon locker bebaut war, so war man doch noch vor der Stadt in den 50ern. Erst gegen Ende jenes Jahrzehnts wurde dann das heute noch stehende Haus von Lebensmittelhändler verum gebaut. Wir wenden uns nun in die andere Richtung, gehen die Straße entlang bis zur nächsten großen Kreuzung, Ritterstraße-Rosengarten. Links von uns zwei Häuser von 1929, die Nummer 105, im Bauhausstil und vier Häuser weiter. Ein schöner Blankziegelbau, der damals ebenfalls sehr ungewöhnlich für Mainz war. Die Häuser vor allem hier auf der rechten Seite lohnen der Betrachtung. Aber ich komme jetzt zu einem Kriminalfall, der vor 20 Jahren ganz Mainz erschüttert hat. Der bekannte Juwelier Rick Weiland, der sein Geschäft auf der großen Bleiche Ecke Lotharstraße hatte, und der hier in einem dieser Häuser lebte, wurde damals in seiner Garageneinfahrt niedergeschlagen und gekidnappt. In der Stadt zogen ihm die Kidnapper eine schwere Weste an, von der sie behaupteten, seine Sprengstoffweste. Nun sollte Weiland in seinem Geschäft Gold und Juwelen holen. Sie würden ihn beobachten und im Zweifelsfall die Bombe zünden, drohten sie ihn. Als er an seinem Geschäft ankam, war aber die Polizei schon da, denn ein Freund hatte vor Weilands Garage seine Brille gefunden und Verdacht geschöpft. Nun bekommt es der Juwelier, der sich ja beobachtet wähnt, mit der Angst zu tun. Schreit den Polizisten zu, dass er eine Sprengstoffweste trägt. Die schlagen Alarm, die große Bleiche wird gesperrt, aber auch das Entschärfungskommando traut sich nicht dran. Fünf Stunden leidet Rick Weiland in seinem Auto Todesangst. Erst dann ist die Polizei sicher die Gangster nicht mehr in der Nähe sind. Als sie die Weste untersuchen, stellte sich heraus, dass es eine Attrappe war, eine sehr gute. Im Jahr 2014 ist Weiland der prächtige, sakrale Kunstwerke schuf, unter anderem auch das Brustkreuz von Papst Johannes Paul II. gestorben. Die Täter, die ihm das alles angetan hatten, wurden nie geschnappt. Rechts neben uns sehen wir mit den Nummern 64 bis 78 zwei große, jeweils dreiflügelige Bauwerke, auch sie wurden, wie vorhin der Komplex in der Neumannstraße, für die französischen Besatzer geschaffen, hier für Offiziere und ihre Familien. Wir treffen uns an der Einmündung der Straße am Rosengarten Ecke Steig, also auf der anderen Straßenseite, vor der Nummer 26 einem modernen Gebäude. Hier auf der Ecke zur Steig steht seit einigen Jahren ein Neubau, für den ein hübsches 50er-Jahre-Gebäude weichen musste in dem einst ein echter deutscher Radio- und Fernsehstar gewohnt hat, Otto Höpfner. Der Mainzer Jahrgang 1924, dessen Eltern eine Metzgerei in der Bahnhofstraße hatten, wurde auch Metzger, trat aber schon Ende der 40er als Confrancier bei Modenschauen im Café Münstertor auf. Dazu in der Fastnacht und er moderierte nach dem Sieg bei einem Ansagerwettbewerb des hessischen Rundfunks ab 1952 die Radiosendung Frankfurter Wecker. Das machte ihn schon zu einem regionalen Star. Bundesweit berühmt wurde er aber, als er 1957 die volkstümliche Fernsehshow zum Blauen Bock übernahm. Bald baute er sich hier das Haus. Das Adressbuch führte ihn als Höpfner Otto Rundfunkansage. Nachdem er im Honorarstreit mit dem HR ging und Heinz Schenk den Blauen Bock übernahm, war Höpfners Karriere so gut wie vorbei. 1973 moderierte er Mainz, wie es singt und lacht, machte eine Showkatastrophe daraus. Das war dann endgültig für ihn. Wir gehen jetzt den Rosengarten entlang bis zu Hausnummer 17. Das ist das Eckhaus jenseits der Einmündung zum Klostergarten. Vor dem übernächsten Wohnhaus war einst die Inhaltestelle eines heute fast vergessenen Verkehrsmittels, des Oberleitungsbus, kurz OBUS genannt. Das war ein Elektrobus, der mit einem Stromabnehmer seine Energie aus einer Oberleitung bekam. Eigentlich wie eine Straßenbahn, nur eben ohne Schienen. Es gab zwei Linien, eine von Gonsenheim über die Uni zum Münsterplatz. Die andere kam von der Neustadt her. Und beide fuhren hoch zur Uniklinik zum Vinzenz und weiter über die Goldgrube. Die eine Linie fuhr zur Schillerschule in Weisenau, die andere durch den Rosengarten. Bis hierher, hier war die Endstelle. Die Busse surrten und klackten nur, waren also viel leiser als die Dieselbusse und waren auch recht beliebt. Aber neben Straßenbahn und Bus wollte man keinen dritten Verkehrsträger und legte 1967 den Obus still. Gerade hier lohnt es sich auch mal stehen zu bleiben und die Häuser genauer anzuschauen. Und wer noch mehr wissen will, wer ins Detail einsteigen will, der ist gut beraten mit dem doppelbändigen Werk Mainzer Denkmaltopografie, in dem viele dieser Häuser hier genau beschrieben werden. Auch hier wurden ab 1920 wieder zahlreiche der Doppelhäuser für die französische Besatzungsmacht gebaut. Als die Häuser mit dem Abzug der Franzosen 1930, wie all die anderen Immobilien wieder in Deutschland fielen, übernahm mitten in der Wirtschaftskrise der Mombacher Bauunternehmer Franz Flastek fast alle französischen Offizierswohnungen in ganz Mainz und Gonsenheim. Aber das ambitionierte Vorhaben scheiterte. 1932 wurden die flastek unter Zwangsverwaltung gestellt, später dann weiterverkauft. Wir bleiben jetzt kurz an der Nummer 17. Das ist schräg gegenüber an der Ecke zum Klostergarten stehen. Musik hier in der Nummer 17 ereignete sich am 9. November 1938 eine furchtbare Tragödie. Im Erdgeschoss des Hauses lebten damals die Eheleute Dr. Eugen und Hedwig Mannheimer. Er war Oberstudienrat, unterrichtete Mathematik und Physik, bis er 1933 als Jude aus dem Schuldienst entlassen wurde. Fortan lehrte er an der jüdischen Bezirksschule, wo auch all die von den Schulen weggeekelten jüdischen Schulkinder untergekommen waren. Doch im Sommer 1938 besuchten die Mannheimers ihren Sohn, einen Arzt in den USA, der sie zum Bleiben bewegen wollte. Doch sie lehnten ab, denn Mannheimer fühlte sich verantwortlich für seine Schüler in Mainz und beide glaubten, dass es schon nicht so schlimm kommen würde. Aber dann kam die Reichskristallnacht am frühen Morgen, zündeten SA und SS die Synagoge und auch die dort gelegene Bezirksschule an. Am Mittag wurden die Mannheimers in ihrer Wohnung von einem Rollkommando heimgesucht das alles zerstörte. Als sie am späten Nachmittag erneut von HJ-Schlägern überfallen wurden, nun sogar frühere Schüler Mannheimers darunter waren, da waren die beiden so verzweifelt, dass das Paar an diesem Abend Suizid beging. Wir schlendern jetzt rüber zum Rosengarten 2. Das ist das Gebäude, das hier gleich jenseits der Einmündung der Straße an der Karlschanze liegt. Das ist ein Mainz durchaus bekanntes Gebäude, war es doch über mehrere Jahrzehnte Wohnhaus des Mainzer Bischofs. Und dort bleiben wir kurz stehen. Gebaut wurde die Villa 1910 für den Weisenauer Korkstopfenfabrikanten Albert Metzger, ein Hauptmann aus den Diensten der legendären 117er. 1919 wurde das Haus verkauft an den Fabrikanten Rudolf Schneider, damals Miteigentümer von Werner und Merz, später auch von Blendax. Allerdings war das Haus da schon beschlagnahmt durch das Reichsvermögensamt. Dass es Franzosen, als den Besatzern, für eine Verwaltungsstelle überließ. Als die Franzosen abgezogen waren, versuchte Schneider es zu verkaufen, schaffte es aber nicht. Dann wurde es in Folge genutzt für eine Mutter- und Wohlfahrtsschule. 1955 schließlich wurde das Gebäude von der Kirche gekauft und zum Bischofssitz umgebaut, wovon das Wappen überm Eingang heute noch kündet. Zu Zeiten von Karl Kardinal Volk sah das Bischofshaus seinen allerhöchsten Gast, Papst Johannes Paul II. Anlässlich seiner großen Messe auf dem Finter Flugplatz am Sonntag, 16. November 1980, übernachtete er hier im Bischofspalais. Und dabei gab es eine ganz besondere Begegnung mit Gläubigen, wie Norbert Munk berichtet. Der wohnte damals in der Nachbarschaft mit gutem Blick auf den Bischofssitz und sah, wie sich dort am späten Abend nach dem Open-Air-Gottesdienst, damals noch ungehindert von Sicherheitskräften, eine Gruppe Gläubige versammelte, wohl man um einen Blick auf den Papst zu erhaschen. Als der spät abends eintraf, wurde er direkt in die Tiefgarage gefahren, aber die Gläubigen gaben nicht auf, standen vorm Haupteingang und begannen zu singen. Plötzlich, so saß Munk, öffnete sich die Tür der Bischofsvilla und heraus trat der Papst. Er sprach zu den Gläubigen, dann ließ er sich eine Gitarre reichen und sang mit der Gruppe ein Lied. Welch ein Erlebnis für diese Menschen. Kardinal Volk zog später in die Domstraße, bevor die Villa 1982 für einige Jahre im Besitz der Familie Viljus-Senser war, bekannt durch die große Tanzschule am Kameliterplatz. Wir gehen jetzt nach links durch die Straße an der Karlschanze und bleiben an deren Ende an der Einmündung in die Straße auf dem Albansberg stehen. Musik an Teilen des Rosengarten an der Karlsschanze und auf dem Albansberg entstand ab 1909 die erste Mainzer Villen-Gegend, nachdem mit Aufgabe der Festung und der Welle die Oberstadt angelegt werden konnte. Gerade das Großbürgertum konnte nun endlich seinem Drang nach baulicher Selbstdarstellung nachkommen, zumal die angebotenen Grundstücke, wie heute noch gut zu erkennen es großzügige Bauwerke und Gartenanlagen zuließ. Herausragend ist das Haus Nummer 10 in einer Weiterführung des Darmstädter Jugendstils mit stark betonter, hochaufschießender Mittelachse und einem Turmaufbau mit Zierfachwerk dass wir ausgerechnet in einer solch schönen Straße eine Art Bürocontainer am Straßenrand sehen, verwundert den Ortsfremden. Aber die Mainzer erinnern sich noch gut an den Grund. Denn vor ziemlich genau 30 Jahren, am 11. März 1992, stürmten rund 150 Kurdinnen und Kurden das türkische Konsulat gegenüber hier in der Hausnummer 7, prügelten auf Mitarbeiter ein, demolierten die ganzen Büros und lieferten sich noch eine Schlacht mit der Polizei, die das ganze Areal umstellt hatte. Der Überfall war Teil einer Großaktion mit zeitgleichen Angriffen auf die verschiedenen türkischen Konsulate und Generalkonsulate in der ganzen Bundesrepublik. Als Grund gaben die Angreifer die fortgesetzten Attacken der türkischen Luftwaffe auf kurdische Dörfer an. Seither wird das Konsulat rund um die Uhr von Polizisten bewacht, wofür sie einen beheizten und klimatisierten Wohnwagen erhielten. Als er 2017 entfernt wurde, waren sie fortan Wind und Wetter ausgesetzt oder mussten in ihren Wagen schwitzen oder frieren? Erst nach langem Hin und Her wurde den Beamtinnen und Beamten der Container hingestellt. Wir bleiben jetzt kurz an der Einmündung der Karlschanze in den Albansberg stehen und betrachten uns das Eckhaus, die Karlschanze 16. Das ist ein überaus spannendes Gebäude, das 1909 für den Fabrikanten Ludwig Meyer errichtet wurde. Er war Inhaber der gleichnamigen chemischen Fabrik auf der Ingelheimer Aue, IHK-Präsident und 1932 auch Gründungsmitglied des Rotary-Clubs in Mainz. Doch als Jude wurde er im April 1933 bei der IHK aus dem Amt gedrängt und seine Fabrik in den 30er Jahren von den Nazis arisiert, wie es damals hieß. Den Krieg überlebte er in Frankreich, er starb 1953 in Garmisch-Partenkirchen. Die Villa wurde 1909 vom Darmstädter Architekten Jakob Krug erbaut, der im Villengebiet noch mehr Gebäude errichtet hatte, zum Beispiel die eben gesehene Karlschanze 10. Hier die Nummer 16 wurde im Krieg bis auf das Erdgeschoss zerstört, aber unter Beibehaltung der Proportionen und Wiedererrichtung wichtiger Elemente, wie etwa dem runden Turm, geschickt neu aufgebaut. Im Original erhalten ist das Hauptportal mit seinen glasierten Ziegeln oder das gerundete Vordach auf geschmiedeten Voluten. Wir gehen jetzt hier runter bis zur Abtsgasse in Richtung Stadtpark. Und wenn wir der Gartenmauer folgen, bis zur Garage der Nummer 16, sehen wir, dass diese ebenfalls mit glasierten Ziegeln verziert ist. Ein wirklich schönes Ensemble. Aber dann türmt sich hinter dem Garten schon direkt am Stadtpark ein riesiges, modernes, fast monströses Gebäude auf, wie eine riesige Wand und gegenüber den feinen Details der alten Villen einfach ein groß Stück Protz. Das ist natürlich nur meine unmaßgebliche Privatmeinung, aber manchmal frage ich mich schon, wer sowas genehmigt. Wir gehen jetzt weiter bis zu der schönen alten Laterne mit dem Schild Abtsgasse. Wir blicken jetzt hier hinunter in den Stadtpark, wo einst das kurfürstliche Lustschloss-Favorite lag das 1793 bei der Belagerung von Mainz zerschossen und nicht wieder aufgebaut wurde. Aber schon relativ früh im 19. Jahrhundert entstand hier eine große Parkanlage, auch mit Gastronomie, mit Musik. Ein beliebter Ausflugspunkt für die Mainzer, vor allen Dingen, weil man damals als das alles noch unbebaut war, hier unterhalb zum Rhein, einen wunderschönen Blick auf die Silhouette der Stadt hatte. Aber dazu später irgendwann einmal mehr. Nun sind wir am Ende unserer Oberstadttour. Vielen Dank, bis nächstes Mal und tschüss. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion: Michael Bermeitinger. Produktion: Theresa Eickhoff. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.